0: Man sieht sehr schön, wie evolutionär die Boomer da eine richtig gute Steilvorlage gebaut haben. Und wir müssen die Welt, die sie geschaffen haben, jetzt nicht niederbrennen, also keine Revolution, sondern wir müssen nur das System so anpassen, dass es jetzt für die nächsten Generationen auch funktioniert.
1: Aber was zeichnet das neue System aus? Wie werden wir zukünftig leben und wie entwickelt sich unsere Arbeitswelt? Wie gelingt es uns, gemeinsam über Generationen hinweg die Zukunft positiv zu gestalten? Antworten auf diese und viele weiteren spannenden Fragen rund um unsere Zukunft hat Tristan Hawks. Tristan ist Autor, internationaler Speaker sowie Trend- und Zukunftsforscher in den Bereichen Digitalisierung, Generationen und Neues Arbeiten am Zukunftsinstitut in Österreich, das von seinem Vater Matthias Hawks gegründet worden ist, der auch schon in diesem Podcast zu Gast war. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen, das Wohlergehen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu steigern und gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. Im Gespräch mit Tristan haben wir gemeinsam einen Blick in die Zukunft gewagt und über viele unterschiedliche spannende Themen gesprochen. Einerseits erfährst du, warum Tristan über die Gegenwart so wütend ist, warum die 40-Stunden-Woche nicht mehr zukunftsfähig ist, was die Zukunftskompetenz sein wird und warum Glück endlich eine KPI im Unternehmen sein sollte. Andererseits erfährst du, wieso wir einen Scheingenerationskonflikt haben, warum Heterogenität für die Gesellschaft besser als Homogenität ist, für was die junge Generation der Älteren dankbar sein kann und ob wir als Gesellschaft zukünftig lernen werden, mit Social Media und digitalen Geräten positiv umzugehen. Ich könnte noch viel mehr Impulse und Themen aufzählen, aber das würde den Rahmen sprengen. Hör einfach selbst in das spannende Gespräch mit Tristan rein, das dir sehr viel Optimismus für die Zukunft geben kann. Viel Spaß mit dieser Folge. Rebellisch Gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Lieber Tristan, schön dich hier in Dortmund zu treffen. Leider nicht in Wien, da hat es nicht geklappt. Was verschafft dich nach Dortmund?
0: Mal wieder das Übliche, einen Vortrag und ganze Menge an Vorträgen in der Gegend. Aber es ist doch geil, dass sich das so mal ausging.
1: Du beschäftigst dich intensiv mit äh, Trends, mit der äh, Zukunft. Wie schwer ist es eigentlich für dich, in der Gegenwart zu sein? Also mal nicht auf die Vergangenheit zu schauen, mal nicht in die Zukunft zu schauen, sondern wirklich, in, wie man so schön sagt, in diesem Moment zu leben. Fällt dir das manchmal schwer?
0: Ach, so die Capri-Diem-Nummer. Also gerade persönlich ist es nicht ganz so einfach, ehrlicherweise. Aber man darf ja natürlich als Zukunftsforscher auch keine eigenen Prognosen über die eigene Zukunft machen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Aber das ist dann immer viel zu subjektiv eingenommen. Und man soll vielleicht schon auch sagen, Trendforschung, Trends sind ja Gegenwartsphänomene und die sind durchaus zu belegen, großteils. Es ist halt schon gerade eher so, dass jeder in so seiner eigenen Realität gerade ein bisschen rumdümpelt. Ne? Man denkt an die Filterblasen im Netz und so weiter. Das heißt, den Versuch, die Gegenwart relativ objektiv darzustellen und sich dann in dieser Gegenwart zu befinden, das ist eigentlich eine ganz wunderbare Angelegenheit. Aber im Persönlichen ist es natürlich immer ein bisschen bisschen tricky. Die Gegenwart ist sehr anstrengend. Die Zukunft ist ja noch nicht geschehen, da kann man sich immer schon drauf ausreden und die Vergangenheit war schon, die Gegenwart nervt
1: halt. <lacht> Kommen wir jetzt gleich dazu, was dich vielleicht so ein bisschen nervt, aber ich habe wir haben viele Gemeinsamkeiten, ne? Tristan. Eins ist das Fahrradfahren, habe ich in meiner Recherche gefunden. Mhm. Denn auch du hast glaube ich ein neues Bike äh, dir gekauft, so wie ich im letzten Jahr und ich wusste nicht, dass Fahrradfahren so viel Spaß macht. Ich bin irgendwie nur noch on Tour. Geht es dir genauso oder fehlt dir die Zeit eher?
0: Mir fehlt jetzt leider gerade die Zeit. Also als ich mir das Gravelbike gekauft habe, Gravelbike natürlich perfekte Mischung für Off- und on Road, war es am Anfang wirklich sehr schön. Das war noch so schön Lockdown-mäßig. Ne? Fahrradfahren fantastisch und jetzt habe ich höchstens die Woche ein, zwei Tage in Wien und dann die ganze Montour und alles drum und dran. Ich brauche den Tag dann einfach zum, zum Crashen. Also momentan geht es leider nicht aus, ähm, freue mich schon wirklich wieder drauf, wenn es losgeht.
1: Also das Fahrrad steht breit im Keller.
0: Ist sogar schon geölt und alles, aber bin noch nicht dazu gekommen.
1: Und das in Österreich, in Wien, wo es Hält ja noch Donau schöner ist. Donau lang fahren, <lacht> weißt du, wie
0: schön das ist? Ja, das ist echt bitter.
1: Ja, noch schöner als in Deutschland. Lass uns loslegen, Tristan, du hast mal in einem Vortrag letztes Jahr gesagt, du bist wütend, hast du ja auch gerade gesagt, über die Gegenwart und du kämpfst für die Zukunft. Was macht dich denn wütend und für was möchtest du denn kämpfen?
0: wütend macht mich, glaube ich, vor allem momentan, dass wir eigentlich eine ziemlich gute Gegenwart haben, aber gefühlt, und das merkt man ja in jedem Diskurs, wenn man die Nachrichten aufschlägt und so weiter, eigentlich die ganze Zeit die Welt nur untergeht. Ne? Und klar, es sind gerade so ein paar Krisen, es sind ein paar passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob es so viel mehr Krisen sind oder ob es nur die Krisenwahrnehmung ist. Da muss man natürlich auch mit aufpassen, ne? weil wenn früher irgendwo ein Autokrat, irgendwo keine Ahnung, 50.000 Mitglieder einer Minderheit umgeschnitzt hat, dann hat man das einfach nicht mitgekriegt, weil die Journalisten vor Ort waren alle im Knast und Social Media gab es nicht. Und heute verfolgt es mit dem Live-Ticker mit. Also es ist die Frage, ist die Krisenwahrnehmung hat sich die nur verändert, kriegen wir mehr davon mit oder ist es wirklich so viel schlimmer geworden, wie wir uns das die ganze Zeit einreden? Und dass das ganz oft gerade im deutschsprachigen Raum zu so einer Apathie gegenüber der Zukunft führt und dass man dann sagt, ja, das geht eh sowieso unter Pfeifen drauf, das macht mich wütend. Bekannterweise wird die Zukunft ja in der Gegenwart gestaltet und wenn man von jetzt an einfach schon die Zukunft tot redet und sich auch da ein bisschen rausredet, dass man nichts damit machen muss, dann macht mich das wütend, weil ich habe statistisch im Vergleich zu so manch anderer Generationen natürlich noch ein bisschen mehr Zukunft vor mir und will die natürlich auch noch irgendwie möglichst sinnvoll gestalten. Ja. Ich glaube, das ist so meine zentrale Wut momentan, dass es gar nicht so schlimm ist, wie wir uns das die ganze Zeit einreden, dass natürlich viel zu tun ist, keine Frage, aber gerade jetzt hier bei uns im Westen verdammt viel Wohlstand aufgebaut und jetzt muss man sich ja für die Zukunft rüsten, statt einfach alles ewig tot zu nörgeln.
1: Und das kann ja auch ein tolles Gefühl sein, die Zukunft zu gestalten, ähm, darum soll es heute gehen. Wir wollen insbesondere über die Arbeitskultur jetzt sprechen, denn neben dir sind auch andere wütend, zum Beispiel die Apple-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja, ja. die ja jetzt wieder zurück in die Office gehen müssen, mindestens drei Tage haben sie Anwesenheitspflicht. Anders sieht es bei Airbnb aus. Die haben jetzt einen richtigen Bewerberansturm, als sie verkündet haben, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter in Amerika mhm. ja überall von aus arbeiten können. Das heißt, die haben das zur Wahl gestellt und es gab jetzt einen Artikel, als die Nachricht veröffentlicht worden sind, haben 800.000 Menschen die Karriereseite sich angeschaut. Das heißt, Airbnb hat gerade so einen Bewerberansturm. Mhm. Zeigen uns diese zwei jetzt Beispiele, dass die rationale Leistungsgesellschaft des Industriezeitalters, also mit der Präsenzzeit, äh, dass das nicht mehr zukunftsfähig ist, also dass Anwesenheit nicht gleich Produktivität ist?
0: Ja, das wussten wir auch schon länger, das wussten wir auch schon vor Covid. Ja? Also unsere Generation ist ja schon mal zu den normalerweise ein bisschen älteren Chefs gegangen und haben gesagt, hey, wie wäre es mit flexible Arbeitszeit, vielleicht nicht nur abgesessene Zeit. So Sinn, Purpose Economy gab es ja schon mal vor vor den Lockdowns. Und wir haben halt eine totale Abfuhr gekriegt. Ne? Also, man, also die progressiven Unternehmen, bei denen durfte man dann zwei Tage im Monat ins Homeoffice gehen. Und da haben sich, glaube ich, auch die meisten Leute, also die meisten Chefs eher gedacht, okay, das zwei Tage kriegen sie halt frei. <lacht> Und das war natürlich völliger Quatsch, das wussten wir ja auch. Das haben auch die Zahlen davor schon belegt. Jetzt ist es natürlich schmerzhaft klar geworden, und was ich total schön an dem Apple-Beispiel finde, ist, ich erinnere mich noch, so viele Geschäftsführer und einfach Leute, die ich auch kannte aus der Wirtschaft, sind aus Silicon Valley immer mit solchen Augen zurückgekommen, mhm. als wären sie gerade in einem Kult gewesen und konnten das kaum glauben. Und jetzt sieht man, dass die vielleicht doch nicht ganz so progressiv waren, wie, wie man das gedacht hat. Ja, ich kenne das ja auch von so ein paar dieser, meistens Herren natürlich, die sagen dann immer, oh, wir machen so eine progressive, flexible Arbeitskultur und nach drei Bier kommt dann aber irgendwann dieses, ja, ja, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser raus. Und das ist halt urdeutsch, das ist urpreußisch irgendwie, ja, dieses, ja, genau, dieses Industriezeitalter denken. Und man darf ja nicht vergessen, Deutschland hat sich im Industriezeitalter sehr gut geschlagen. Und deswegen gibt es hier sicherlich viel größere Widerstände, dieses Zeitalter auch zu verlassen. Nur das lässt sich eigentlich nicht mehr aufhalten. Also wenn man darüber nachdenkt, dass diese 40-Stunden-Regelung, die ja noch immer so das noch ein Plus-Ultra ist, wenn du das nicht machst, bist du ein schlechter Preuß, ein schlechter Mensch, und Faul sagt natürlich sowieso, das haben ja die Gewerkschaften erkämpft damals und war ja sehr spezifisch eigentlich für die Fabrikwelt gedacht. Und dass man das nie angepasst hat, sondern einfach über, über die Bürokultur drüber gefahren hat und jetzt über die immer flexiblere werdendere Arbeitskultur drüber gefahren hat, erscheint mir einfach dämlich. Mhm. Und wenn man dann noch Studien dazu hat, die belegen, es ist nicht produktiver, sondern es gibt höchstens Managern, dessen Rolle man wahrscheinlich gar nicht bräuchte, wenn, wenn man dieses Konstrukt nicht hätte, das Gefühl von Macht dann darf man das, glaube ich, schon hinterfragen.
1: Wie sieht denn die Zukunft aus? Du hast es angesprochen, wir sind in diesem Wandel. Ne? Ich glaube, das wissen wir alle gerade. Wir sind in diesem Umbruch. Jetzt du beschäftigst dich ja mit Trends und mit der Zukunft. Wie sieht denn jetzt so die Zukunft der Arbeit aus? Wie würdest du das beschreiben?
0: Naja, also man muss natürlich gerade aufgrund meiner Generation wahrscheinlich auch nochmal aufpassen, dass man da nicht eine zu... Man konnte und kann uns natürlich immer sehr schnell da eine Naivität unterstellen. Ne? Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Ich schreibe ja auch gerade ein Buch über das Thema neue Arbeitswelt und versuche da auch wirklich eben in Wirtschaftstermini zu argumentieren. Ja, also natürlich, es geht um Sinn und Leben und Glück. Ja, das sind natürlich wichtige Parameter in der Ganzen. Aber diejenigen, die das wissen, die muss ich nicht überzeugen. Sondern ich möchte denjenigen, die für diesen Wandel gerade sich einsetzen, Munition an die Hand geben, sodass sie eben diese Chefwelt überzeugen können. Und da brauchst du eben Sachen wie Produktivität. Ja, das ist zum Beispiel das zentrale Thema. Und wenn man dann eben sagt, okay, das Homeoffice löst nicht alle Probleme am Arbeitsmarkt oder das flexible Arbeiten. Also auch die Lösung von Airbnb zu sagen, alle können egal wann, sie wollen von immer, das weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll ist, sondern die Formel muss doch lauten, die richtige Tätigkeit zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das ist von Individuum zu Individuum und von Firma zu Firma unterschiedlich. Und das ist halt frustrierend. Die 40-Stunden-Regelung ist ja super, weil das ist eine One-Size-Fits-All-Lösung. Das ist für politische Rahmenbedingungen, für arbeitsrechtliche Fragen wunderbar, aber ist mit der hohen Individualität in der Gesellschaft gar nicht vereinbar. Und ich glaube, da wird es dann tricky, weil dann muss man den Managern dieser Welt erklären, du, es ist unterschiedlich. Ja? Und wenn du Produktivität messen möchtest in deinem Unternehmen, ist das vielleicht was anderes als in einem anderen Unternehmen. Nur Zeit ist ganz sicher nicht der richtige ja, Ordnungsmatrix dafür. Weil in der klassischen Bürowelt ist es ja dann so, dass wenn man nur nach Zeit geht, dann wird ja die Person, die richtig effizient arbeitet, einfach mit mehr Arbeit bestraft. Ja? Also man, man züchtet ja dann eine Arbeitskultur von Leuten, die möglichst gut so tun können, als würden sie arbeiten. Denn wir alle wissen, niemand ist acht Stunden am Tag von einem Rechner produktiv. Dafür sind wir nicht gebaut. Und wenn man dann zum Beispiel eher so ein Arbeitstypus ist wie ich, der dann zwei Stunden sich total reinhaut und dann zwei Stunden Cooling-off-Time braucht und wahrscheinlich in der Zeit genauso viel fertig ist wie man andere in vier Stunden mit einem anderen Arbeitsprozess, dann sei es so. Ja Und ich glaube, dass das wirklich nochmal in den Vordergrund zu stellen, es geht hier nicht um Faulheit und Freizeit, sondern es geht darum, einfach einen Realitätsangleich von dem zu schaffen, wie wir arbeiten und wie produktiv wir wann sind. Ich glaube, das muss das zentrale Argument sein,
1: weil sonst kriegen wir die nie überredet. Also nicht in der Theorie so viel diskutieren, sondern mehr die Eigenverantwortung in den Mittelpunkt stellen, die Individualität und sagen am besten den mitarbeiter mitarbeiter Mitarbeitern mitentscheiden auch lassen, weil die können ja sagen, wann sie am produktivsten sind Ja, oder nicht, genau. Oder?
0: Und, aber das benötigt halt einen Vertrauensvorschuss. Und ich garantiere, es wird viele in den meisten Unternehmen, das ist das mittlere Management, die diese Unternehmenskulturen Geisel halten werden. Also auch wenn man mal nachschaut, warum kündigen die jüngeren Generationen so viel und so oft. Das ist ja die Turnover-Rate in Unternehmen, ist ja extrem hoch momentan. Glaube ich, der aller, allerhöchste Faktor, ich glaube, achtmal im Vergleich zu allen anderen, sind toxische Arbeitskulturen. Und es ist halt genau diese von Männern mit Machtverlust meistens geprägten, ich schaue dir die ganze Zeit auf die Finger und hab Kontrolle und Kontrollwarnkulturen, wo die sagen, da mache ich nicht mit. Ja. Und wer da vor allem auch nicht mitmacht, sind junge Frauen. Das darf man auch nicht vergessen. Und da die ja immer mehr ausgebildet sind als junge Männer, kann man es, glaube ich, den Unternehmen nur sehr nahelegen, zu schauen, dass sie eine Arbeitskultur schaffen, wo sich auch junge Frauen wohlfühlen. Weil gerade in Österreich und Deutschland, <lacht> gerade wenn man in zum Beispiel in die Welt der Medien schaut, da merkt man ja, dass es da nicht ganz so läuft, wie es sollte.
1: Glaubst du, weil du hast jetzt auch das Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Führungskraft hier angesprochen, glaubst du, weil oft ist es ja so, dass die Führungskräfte aktuell die ältere Generation sind und ja mhm. die Mitarbeiter, mitarbeitern eher die jüngere Generation sind, glaubst du, dass diese Diskussion aktuell um die Zukunft der Arbeit auch so intensiv geführt wird, weil das ein Beleg quasi für diesen Generationskonflikt gibt, den wir halt haben? Also die jüngere mhm. Generation, die über die ältere Generation schimpft, die verstehen uns nicht, ne? die, die wissen gar nicht, was wir wollen und die ältere Generation, die über die jüngere Generation schimpft, die sind doch faul und die wollen gar nicht arbeiten. Du sagst das immer in deinen Vorträgen. Also ist das ein Beleg dafür? Einfach nur, ja, wir haben hier einen Generationskonflikt und den müssen wir erstmal lösen, bevor wir äh, an die Arbeitskulturen und so ja, gehen. ja, aber es ist halt
0: ein Scheinkonflikt. Ne? Also, aber das ist ja das Schöne. Warum also, Scheinkonflikt? Weil auch die Babyboomer, die ja die ältere Generation sind, um die es geht, extrem hoch individualisiert sind. Ja. Also sie sind auch sehr unterschiedlich, das wird nur vergessen. Und außerdem haben die sich ja auch für sehr ähnliche Werte wie die jüngeren Generationen mal eingesetzt. Die haben, was Frauenrechte weiter angeht, extrem viel bewegt, Rechte für Homosexuelle. Sie haben sich auch mal fürs Klima eingesetzt. Das sind ja alles Narrative, die auch bei den jüngeren Generationen mal wieder aufgeploppt sind. Also die jüngeren Generationen übernehmen diese Fackel eigentlich nur und tragen sie weiter. Das Problem ist nur, dass wir es so gewohnt sind, in diesen, in diesen Generationskonflikten zu agieren, ich kann mir auch noch nicht ganz begründen, warum das so ist. Ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben und weiß es nach wie vor nicht, warum das so tief intrinsisch in uns verankert ist. Ich glaub, Aber das ist ja immer so, oder? Wird ja, ja von immer, immer. Und man kann das bisschen, ja. die, bisschen die Antike zurückverfolgen. Ich glaube, es hängt irgendwie damit zusammen, dass man einfach weiß, äh, irgendwann wird diese Generation einen überholen, ja, wenn man dann einfach alt und gebrechlich ist. Und man macht sie von Anfang an einfach mal runter, um sich mal ein bisschen einen Startvorteil zu holen, den man ja noch hat zu dem Zeitpunkt. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Nur gerade in Bezug auf, auf den... Arbeitsmarkt ist es einfach so, da, da sieht man natürlich diese Generationshierarchie immer sehr stark, ja? weil in der Wirtschaft ist ja auch ein legitimes Prinzip, je länger man dabei ist, desto eher hat man einen höheren Führungsposten und das Schöne ist, das Problem löst sich jetzt, am Ende wird es sich nicht lösen dadurch, dass, jetzt, dass man da jetzt so moralisch argumentiert, sondern am Ende wird es sich darum lösen, dass jetzt momentan sich Unternehmen für die Arbeitnehmer sexy machen müssen zum ersten Mal, ja? also früher war das ja echt schräg, also wie man die, ja vor allem die jungen Talente behandelt hat. Man kann das jetzt noch ein paar Jahre so weiterspielen mit dieser alten Arbeitswelt, nur dann kommen die nicht mehr. Und dann hat man ein richtiges Problem. Ja? Weil wirtschaftliches, zukünftiges wirtschaftliches Denken bedeutet ja auch, dass man junge neue Talente reinholt. Da wird sich das zwangsmäßig anpassen müssen.
1: Du beschäftigst dich ja viel mit dieser jüngeren Generation. Sag doch mal, was sind denn so die Bedürfnisse? Wenn du sagst, die Arbeitnehmer müssen sich sexy machen, was, was zählt denn da jetzt in der Zukunft?
0: Naja, da muss man auch glaube ich ein bisschen differenzieren zwischen unserer Generation. Wir sind ja Millennials, wir sind, haben dann doch eher so ein bisschen so eine postmaterialistische Ansicht der Welt auch gehabt. Sinn, das war schon ein Thema, das wir groß hatten. Damit kann man uns besser erwischen. Bei der jüngeren Generation, bei der Generation Z jetzt, bei den Jüngsten, so ab 95 geboren, die haben jetzt auch gleichzeitig, weil sie so eine hohe Krisendichte erlebt haben, auch wieder ein ziemlich hohes Sicherheitsbedürfnis. Ja? Und die sind ein bisschen scheint mir und haben belegen auch die Zahlen ein bisschen verklärter, sage ich mal, was das angeht. Also die haben schon gesehen, wie wir auch mit unserer Arbeitsmarktrebellion damals auf die Fresse gefallen sind und sagen, okay, wenn es sein muss, weil natürlich unglaublich Sicherheitsbedürfnis, wenn es sein muss, sitze ich die acht Stunden ab, aber dann rufst du mich nach 16 Uhr nicht mehr an, lieber Chef. So. Ja, weil, was ja ganz oft passiert, ist, jetzt, jetzt hat man so eine so eine hybride Form dieser Kultur geschaffen, wo es ist, ja, du sitzt trotzdem acht Stunden am Tag im Büro, aber dann musst du trotzdem die ganze Zeit erreichbar sein. Und da sagen die, da machen wir nicht mit. Also die haben das beobachtet und sagen, nee, nicht mit uns. Und es gibt auch so. Spannenderweise, so 20 Prozent, gerade bei den jungen Männern dieser Generation, das, ich nenne die immer die, die Lindner Fanboys, die, die dann so mit diesen Leistungen, was sich lohnen, Sachen um die Ecke kommen, wo man sich denkt, ja, okay. Und die denken dann noch immer sehr an diesen alten, klassischen Wirtschaftsmechanismen. Das sind auch die, 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 das ist auch, glaube ich, dieselbe Fraktion, die, die sagt, boah, Gut, vielleicht, wenn es sich nicht ausgeht, nehme ich die ganze Kohle, stecke sie in Krypto und entweder ich bin danach Millionär oder ich lebe von Hartz IV. Ja, also, die, die sind auch wieder sehr differenziert, aber es gibt so ein, so ein überraschend größeres Spektrum, als man denkt, in der jüngsten Generation, die sehr auf Sicherheit, Karriere und so wieder angesetzt sind, wo wir eigentlich schon eher postmaterialistisch waren und eben gesagt haben: Hey, there's more to life than this, sozusagen.
1: Lass uns bei dieser Generation Z, die hast du angesprochen, mal ganz, ganz kurz äh, bleiben, denn eine Studie zufolge ist ja die Generation Z, die ja eigentlich total digitalisiert ist und total online ist, nach Studien die einsamste äh, hm. Generation. Danach sind schon wir, gell? Also ja. so, so gut ist
0: das für uns auch nicht gelaufen. <lacht>
1: wie kannst du dir das erklären und gibt es jetzt schon irgendwie den Gegentrend, weil auch diese Einsamkeit kommt ja jetzt bei den, bei den Unternehmen ja auch wieder ins Spiel, denn mhm. genau da stellt sich auch die Frage, wie können wir das Zwischenmenschliche ja wieder herstellen, weil das können wir nicht digitalisieren, das mhm. zeigt ja auch die Generation Z, das funktioniert in diesem digitalen Raum. nicht. Mhm.
0: Da gibt es eine schöne Zahl aus der Soziologie, das nennt sich Dunbar's Number, also die Ziffer von Dunbar, würde man es glaube ich in Deutsch aussprechen, und die besagt eben, mit wie vielen Leuten können wir eigentlich soziale Beziehungen führen und ich finde es ja, ich komme ja aus der Kultur- und Sozialanthropologie, das heißt, wenn mich Phänomene überraschen in der Gesellschaft, rechne ich sie einfach immer wieder auf eine Stammesgröße zurück, so auf 250 Leute oder sowas. Ne? Und die Ziffer von Dunbar sagt nämlich was sehr ähnliches, wir können eigentlich nur mit so 250 bis maximal 350 Leuten irgendwie soziale Verbindungen haben, aber da darf man nicht vergessen, da ist der innere Kern ist sozusagen die Familie oder die engsten, die gibt zehn bis, bis 5 bis 10, dann geht es bis 25 raus, das ist so eng, Freunde, erweiterter Freundeskreis und der Rest ist eigentlich nur da, dass wir uns in der in dem Stamm orientieren können, also hierarchisch oder positionieren können, wie auch immer. Und das Problem ist natürlich, wenn man jetzt in sehr, sehr jungen Alter schon 5000 Verbindungen übers Digitale hat, dann ist die individuelle Qualität jeder Beziehung so niedrig, dass es keine soziale Erfüllung mehr gibt. Und daher kommt auch die Vereinsamung. Also der Einsamste ist ja diejenige Person, die von Menschen umgeben ist gefühlt und sich trotzdem umso einsamer fühlt. Ja, das ist ja das Schlimmste. Deswegen sage ich auch immer, ich glaube, die einsamsten Personen auf
1: dem Planeten sind Influencer. <lacht> Deswegen sprechen sie so oft in die Kamera. Ja,
0: ja genau. Ja, aber genau so ist es. Und ähm, das prägt natürlich die junge Generation sehr. Wenn man dann jetzt noch die, was ja aber auch irgendwie ein Segen war, diese Covid-Zeit, die sie erlebt haben, in diesem in diesem fundamental wichtigen ja, Stadium des Erwachsenwerdens, wo man auch soziale Beziehungen austestet, dann auch sehr große Freundeskreise hat, die, wie wir beide wissen, mit der Zeit immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner werden. Das sie da auch so eine digitale Überdosis erfahren haben. Ne? Also war ganz spannend. Ich habe da mal, glaube ich, nach dem zweiten Lockdown in Österreich so einen Selbstversuch gemacht und habe mich in ein cooles Jugendlokal gesetzt. Ja. Wow, klingt, klingt schon echt wie ein Boomer. <lacht> haben sie dich reingelassen? <lacht> ja, ja, ja gerade so ja, mit, mit dem Rollator. <lacht> und da hat man dann sehr schön gesehen, dass als sie sich wieder getroffen haben, gab es keine Smartphones auf den Tischen im Vergleich zu früher. Das war ja immer so, sind alle immer so da umgesetzt. Und das hat schon hat schon mal wieder so gezeigt, also, auch wir, die ja irgendwie dann so diese Drinking-Partys und so gemacht haben über Zoom ein, zwei, drei Mal, haben dann gemerkt, das kann es eigentlich nicht erfüllen. Das kann es eigentlich nicht ersetzen. Und deswegen glaube ich, das ist ja immer gesellschaftlich so. Wir übertreiben es mit einer Technologie. Wir haben das ja mit der Industrialisierung genauso gemacht. Deswegen mussten ja die Gewerkschaften dann auf 40 Stunden, um Gottes Willen, und bitte arbeiten die Leute nicht ganz so sehr zu Tode. Drängen. Wir übertreiben es immer und dann gibt es eine Korrekturschleife. Und ich glaube, die Covid-digitale Überdosis, die Lockdown-digitale Überdosis war Teil der Korrekturschleife, die wir auch brauchen, auch die die jüngere Generation brauchte. Also neueste Zahlen, zu was ähm, die jüngeren Generationen machen, so in ihrer Freizeit, Beziehungen mit Freunden und Verwandten pflegen, ist, glaube ich, mittlerweile der meistbeantworteste. Früher war das noch Videospiele. Also mhm. da hat sich schon was geändert.
1: Du willst ja insgesamt Mut geben, würdest du jetzt sagen, in diesem Bereich können wir auch optimistisch in die Zukunft schauen und sagen, wir lernen es mit digitalen Geräten, Medien auch umzugehen, weil das ist ja glaube ich gerade eine große Angst, Sorge von vielen Menschen, dass Viele Menschen, die zu sehr mit digitalen Geräten auch die Zeit verbringen, sich selbst so ein bisschen verlieren. Mhm. Ich glaube, das hast du auch mal gesagt, dass die sozialen Medien dazu führen, dass man selbst gar nicht mehr so richtig weiß, wer bin ich überhaupt, was mhm. sind meine Bedürfnisse.
0: Ich nenne sie auch ganz gerne asoziale Medien. Genau, du
1: nennst sie auch, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, äh. wie gerade auch die Rhetorik auf, auf Social Media ist oder die Stimmung mhm. ist. Aber würdest du da den Zuhörern und Zuhörern auch einen positiven Blick in die Zukunft geben? Mhm. ja. Wir werden auch mit Social Media und mit all den Geräten bewusster umgehen können in der Zukunft. Wir brauchen nur die Zeit.
0: Es gibt ja auch schon eine sozioevolutionäre Anpassung daran. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, die Babyboomer-Generation, also die jetzt eben 45 Geborenen, die teilen achtmal mehr Fake News als die jüngeren Generationen. In der Schule haben die Kids das sicherlich nicht gelernt. Es ja? gab ja überhaupt noch keine digitalen Ausbildungen dafür ordentlich. Also es gibt da so eine Form von ja, evolutionärer Anpassung, die eben gerade im digitalen im Umgang mit dem digitalen anscheinend funktioniert. Ja, die haben natürlich wieder andere Probleme. Ja, jede Generation hat so seine Online-Sünden, gerade im Thema Social Media und, und digitale Informationen. Also die Generation X hat diese cringige LinkedIn-Kultur, die Boomer verbreiten Fake News auf Facebook, wir sind auf Instagram reingefallen und die Generation Z hängt nur auf TikTok ab ne? so, und Snapchat. Ja? Das sind so mal die Klischees, was das angeht, aber es hat jede Generation so seine Social Media-Sünde. Nur generell läuft es meines Erachtens schon in die richtige Richtung. Man darf auch nicht vergessen, die jüngeren Generationen sind einerseits immer ausgebildeter, also machen immer mehr Abschlüsse und sie sind immer weiblicher. Und das sind, finde ich, ganz gute Indikatoren dafür, dass es vielleicht doch nicht ganz so den Bach runtergeht.
1: Wir sprechen gerade irgendwie viel über jüngere Generation, ältere Generation und ich weiß von der Hörerschaft, dass wir auch da eine sehr homogene Gruppe haben. Mhm. Deswegen will ich da auch vielleicht eine Brücke schaffen, weil, wie gesagt, wir haben ja oft diesen Konflikt, die jüngere Generation, die über Ältere schimpft und andersrum. Mhm, yep. Du hast mal in einem Vortrag oder es in einem Bericht äh, was geschrieben und vielleicht kannst du das mal kurz äh, nennen, denn du hast gesagt, die jüngere Generation kann auch dankbar für die ältere Generation sein. Vielleicht mhm. magst du das mal kurz teilen, dass die jüngere Generation vielleicht auch anders auf die Babyboomer mal schaut, weil wir können durchaus dankbar sein. Ja, ich meine,
0: ich habe es vorhin eh schon angeschnitten. Also einerseits, was die Babyboomer weitergebracht haben zum Thema Individualisierung und dann eben auch Frauenrechte, Homosexuellenrechte. Neoökologie, also das Ganze, in Österreich gibt es keine Atomkraftwerke, weil die sich da irgendwo festgebunden haben, ja. Also zum Thema Fridays for Future und so, da, da sind schon, die haben sehr viel bewegt im Kontext ihres Zeitalters, gerade im deutschsprachigen Raum, deren Eltern waren Nazis, großteils. Und aus der Welt haben sie eigentlich eine ziemlich gute Welt geschaffen, ja. Also der, der Grund, warum wir es uns auch leisten konnten, postmaterialistisch zu sein, war natürlich, weil die unglaublich viel Wohlstand geschaffen haben. Und das ist fantastisch. Und die haben auch viel weiter bewegt im gesellschaftlichen. Nur man muss das halt immer im Kontext der historischen Periode sehen. Im Rückspiegel schauen wir alle mal spießig aus. Ja, auch wir werden uns irgendwann mal denken, also oder die jüngeren, jüngsten Generationen dann werden über uns sagen, was sind denn das für Spieße? Das ist ganz normal so. Das einzige, in Anführungszeichen Problem, das wir langsam haben, ist, dass weil die eben eine so gute Welt geschaffen haben, was Wohlstand, was auch medizinischen Fortschritt und so weiter anging, leben die einfach extrem lange und sie heißen ja nicht umsonst Babyboomer, sind verdammt viele von ihnen. Die horten jetzt die ganze Kohle und leben einfach viel zu lange. Ja? Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, also man sagt ja auch ganz oft, so heutzutage können die Jüngeren eigentlich nur mehr erben. Soziodemografisch zum gewissen Grad stimmt es ein bisschen, ja. Also da ist eine Menge Kohle, eine Menge Kapital sitzt da jetzt einfach fest und ich meine, ich bin jetzt kein Ökonom, aber mir wurde schon so erklärt, Geld muss im Umlauf sein, so dass Wirtschaft funktioniert und wenn die da sozusagen nur in den älteren Altersgruppen gebunkert wird, dann haben wir ein Problem. Und ich sage dann immer ein bisschen zynisch, man kann Erben auch beschleunigen, <lacht> aber das wollen wir natürlich nicht als, als äh, Gesellschaftskonzept. Das heißt, wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen. Aber gerade was Wertewandel, Individualismus und so weiter angeht, da kann man den Babyboomern sehr dankbar für sein. Also nur die Unterstellung, die unsere Generationen immer hören müssen, dass ihr so individualisiert und egoistisch seid, die Unterstellung haben die genauso gekriegt. Das war die erste Me-Generation, hat man sie damals genannt. Und Work-Life-Balance, der Begriff, mit dem wir sehr stark assoziiert werden, den haben die Boomer erfunden, weil die in den 70er, 80ern auf einmal draufgekommen sind, vielleicht, maybe there's more to life than this, weißt du? Also die haben ja wirklich dieses zwei Stunden am Tag pendeln, acht Stunden arbeiten, immer Karriereaufstieg, Karriereaufstieg, haben sich durch Arbeit definiert auch, weil Arbeit für sie Wohlstand und Aufschwung war. Das hat sich bei uns ein bisschen verändert. Ne? Also gerade wenn man auch sieht, wenn man einsteigt in den Berufsmarkt jetzt gerade, wird man ja mit dermaßen erbärmlichen Gehältern abgespeist, dass man sich ja überhaupt nicht ernst genommen fühlen kann. Ja. Also insofern, man sieht sehr schön, wie evolutionär die Boomer da eine richtig gute Steilvorlage gebaut haben. Und wir müssen die Welt, die sie geschaffen haben, jetzt nicht niederbrennen, also keine Revolution, sondern wir müssen nur das System so anpassen, dass es jetzt für die nächsten Generationen auch funktioniert. Aber den Wohlstand, den haben großteils die geschaffen, das muss man schon sagen.
1: Bevor wir jetzt gleich darauf kommen, was die ältere Generation sich auch von den Jüngeren vielleicht mal abschauen kann. Du hast gerade den Begriff Work-Life-Balance gesagt. Du plädierst ja dafür, einen anderen Begriff zu verwenden, weil Arbeit und Leben sich ja immer mehr vermischen. Auch das die Zukunft der Arbeit. Frage mhm. an dich, in welche Richtung geht es da? Ja,
0: ich muss natürlich immer gute Trendwörter auspacken. <lacht> Wenn alle über Work-Life-Balance sprechen, muss ich natürlich schon wieder eine Stufe weiter sein. Deswegen Work-Life-Blending, also die Vermischung von Arbeit und Leben. Und es ist halt so, dass Work-Life-Balance ja impliziert, dass man während der Arbeitszeit nicht lebt. Und man muss so etwas Gutes mit etwas Schlechtem balancieren. Und wenn man wirklich den, den Gedanken der Sinnwirtschaft, der Purpose Economy ernst nimmt, dann sollte sich Arbeitszeit nicht wie verlorene Lebenszeit anfühlen. Das ist eigentlich das Konzept, das dahinter steht. Und dann ist es halt eben auch so, das nehmen wir mal an, das ist ein sehr plakatives Beispiel, aber man nimmt mal an, man fährt irgendwie sein, sein Kind in, zum Sport oder irgend sowas, und dass man dann am Weg dabei irgendwie noch ein Berufstelefonat macht, das ist eine organische Vermischung von Beruf und Arbeit. Und würde man dann sagen, du hast jetzt nicht gearbeitet, weil du hast den Beruf nicht vom, äh, du hast den Call nicht vom Büro aus getätigt, das ist doch Bullshit. Also insofern, das wird immer mehr kommen. Und das ist mit unserem industriellen Denken unglaublich schwer zu vereinen. Ja, also da merkt man dann richtig, wenn wenn man Work-Life-Blending auspackt, dann, ich merke das ja, ich mache das ja immer in den Räumen. Ich werde es auch heute bei dem Vortrag machen und wir sehen, wie die Boomer so, oh, oh.
1: oder Begriffe wie Workation, ne? die ja, Verbindung ja, ja, von ja, die äh, Urlaub äh, mit Arbeit, aber siehst du denn auch als Zukunftsforscher und Trendforscher auch vielleicht, Gefahren, weil wenn ich mich mit äh, Gehirnforschern unterhalte, oder es gibt auch eine Studie von der äh, Barmer mit der Universität St. Gallen, dass ein klares Grenzmanagement quasi, also zwischen Arbeit und Beruf schon klare Zeiten zu trennen und nicht zu sagen, ne, in dem Zeitraum stehe ich jetzt halt nicht zur Verfügung zur Arbeit, also dass das gefährlich sein kann für das Gehirn, also rein aus neurowissenschaftlicher Sicht. Hast du dich da mal ein bisschen mit auch beschäftigt? Ja, oder der,
0: der Neurofuturismus ist ein spannendes Feld. Also wir, das ist so der, der neueste Schrein der Zukunftsforschung, ist zu schauen, wie interagiert Hirn mit Zukunft und mhm. wie kreieren wir in unserem Hirn Zukunft und wie, welche Konsequenzen hat das auch für die, für die Zukunft. Und da ist es schon spannend zu sehen, ich kenne auch ein paar von diesen Studien, dass man eigentlich sehr schön sieht, dass das Problem eigentlich nur entsteht, wenn das Gesamtvolumina an erwarteter Zeit noch immer so hoch ist. Ja? Also wenn man wenn wenn es sein würde, ja okay, im Gesamt, in der Gesamtmenge sind so drei Stunden am Tag, aber du musst halt, ins, über den ganzen Tag könnte es jederzeit verteilt sein, lässt sich das relativ gut ertragen. Nur wie gesagt, bereits gesagt, was wir vorhin hatten, diesen Spagat von der industriellen Arbeitserwartung, ich muss acht Stunden eigentlich schon arbeiten, sonst bin ich ein schlechter Mensch. Und noch die zusätzliche dauernde Erreichbarkeit, die Kombination aus dem killt dich, keine Frage.
1: Aber ist das dann die, die Zukunft, dass du sagst, wenn wir produktiver wären, effizienter wären, mehr automatisieren, dass dann auch die Stunden, also die Arbeitsstunden quasi in der Woche runtergehen ja, klar, und wir mehr Zeit geht. Ja. Das
0: geht 100 pro, also wozu denn der ganze technologische Fortschritt, wenn, wenn man die ganze Zeit gleich lange arbeitet und wir wissen ja jetzt schon, der Großteil der Leute arbeiten in acht Stunden, höchstens vier. Das Be heißt,
1: real. die 32-Stunden-Woche, die Vier-Tage-Woche ja, ist? Ja, ist, ist auch
0: noch ein bisschen schematisch, aber ich schätze mal, das brauchen wir jetzt als Zwischenschritt, sei es so. Ja? Ja. Aber na klar, gerade hier
1: Spannend. Dann lass uns dazu kommen, was kann sich denn die ältere Generation von der jüngeren Generation ähm, abschauen, wenn die jüngere Generation dankbarer ist und vielleicht dann auch offener mit der älteren Generation umgeht? Was können denn die älteren Generationen sich von der Jüngeren abschauen? Ja, also
0: ich würde genau dieses Hinterfragen von diesen Prinzipien der Arbeitslebenswelt eigentlich momentan nehmen. Das finde ich. Ähm, weil man, man will jetzt immer ganz oft sagen, dieses, ja, das Digital Native Toom. Ne, das erwartet man ja immer so und den Umgang mit dem Digitalen. Mittlerweile sind einerseits die älteren Generationen schon auch sehr, sehr digitalisiert. Das wird, glaube ich, oft unterschätzt, weil natürlich, das darf man ja nicht vergessen, die die Interaktions, also die Interfaces von diesen Apps sind ja mittlerweile nicht mehr so schwierig. Also wenn ich mich zurückerinnere, so die ersten Macs und PCs, da musstest du da musstest du ein bisschen schon verstehen, wie das Ding zusammengestraubt ist, wie Code funktioniert und so. Das musst du ja heutzutage überhaupt nicht mehr. Ja? Also es ist kein Zufall, dass vierjährige Kinder schon auf einem iPad rumswipen können. Ja? Die Interfaces sind ja immer weiter runtergedummt worden. Und das heißt, das ist auch sozusagen, auch wenn man jetzt nicht der absolute Digital Native ist, kann man trotzdem noch mit den Gerätschaften umgehen. Ja? Also das ist simplifizierter worden, das ist generationsgerechter geworden halt an beiden Enden, ne? für die Alten und für die Jungen, wenn man so will. Deswegen würde ich eben von dem, von diesem digitalen Fetisch da abraten, sondern eher wirklich auf dieses Hinterfragen von festgefahrenen Arbeitsmoralen, die wir eigentlich schon haben. Wie gesagt, da, da kann man es wieder fruchtbar gestalten. Man kann ja nämlich die, wenn die Jüngeren das wüssten, dass die Babyboomer den Begriff Work-Life-Balance erfunden haben, wäre sofort wieder was Vereinendes dabei. Nur irgendwie ist der Begriff auf die Jüngeren abgewälzt worden. Ja? Also ich glaube, wieder da sieht man sehr schön, wie man sich eigentlich begegnen kann und wie wir uns doch eigentlich alle viel ähnlich, Also uns, uns ein, viel mehr als uns trennt. Trennung machen halt mehr Spaß, was das angeht. Ne? So Kategorisierungen, Schubladisierungen, das macht eine Menge Spaß, aber Langsam wird es ein bisschen kritisch auch. ne? Also wir haben die Zeit auch langsam nicht mehr, weil die Boomer haben einfach sehr viel Kohle und sehr viel Macht. <lacht> da da müssen, wir jetzt, müssen wir jetzt irgendwie unsere Zukunft retten.
1: Ja, du schreibst es in deinem Buch, aber auch in ganz vielen Artikeln, dass es halt diese einzelnen Generationen bald vielleicht nicht mehr gibt, sondern sich mhm. alles mehr mischt. Du hast jetzt gesagt, eine Möglichkeit wären, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Was wäre denn noch die Lösung, damit wir endlich mal zusammen die Zukunft mhm. gestalten und nicht gerade irgendwie so jeder Einzelne, nee, die, den Älteren ist das wichtig, den Jüngeren ist das wichtig, sondern gemeinsam sagen, so sieht die Zukunft aus. Du rufst ja auf, gemeinsam die Zukunft gestalten. Was wäre denn da jetzt so eine Lösung, um aufeinander zuzukommen? Gemeinsam verschieden sein.
0: Das ist zwar die Höhe der gesellschaftlichen Komplexität, aber das ist ja auch am Ende des Tages das, was zum Beispiel diesen Produktivitäts- Herr der Amerika war zum Beispiel ausgemacht hat, ne? auch Leute aus allen möglichen verschiedenen Hintergründen. Man nennt es ja nicht umsonst ein Melting Pot. Ja, Silicon Valley in der führenden Form, in der hohen innovativen Form war ja auch ein Melting Pot als solches. Also gerade im Informationszeitalter, in das wir uns jetzt rein begegnen, äh, rein bewegen. Wenn du ein Team hast von zehn Leuten, die alle dieselbe Meinung haben, dieselbe Herkunft, die gleich sind, ist es zwar extrem angenehm zu managen, Ja, klar, weil es finden sich alle gegenseitig ganz toll, nur eigentlich kannst du neun Leute davon entlassen, weil dann nicht, da entsteht keine Reibung und somit entsteht auch keine Outside-the-Box-Thinking und keine, keine Reibung heißt gleich Wenig Innovation und wenig Kreativität und somit im Umkehrschluss auch wenig Produktivität. Das bedeutet, gemeinsam verschieden sein muss eigentlich der Anspruch sein. Weil was wir jetzt gerade, ich das Gefühl habe, dass wir suchen, ist, wir sind so heterogen als Gesellschaft geworden, dass wir uns irgendwie nach dieser Zeit sehnen, wo alle sehr homogen waren, ne? wo wir uns alle sehr ähnlich waren. Nur das Problem mit Gesellschaften, die so sind, ist, du brauchst nur einen politischen Virus, der dir befällt und dann kippen alle um. Ja, und das muss man glaube ich in der deutschsprachigen Historie glaube ich nicht weiter ausführen, was für ein Virus das war. Mit der zunehmenden Heterogenität sind Systeme und eben auch Gesellschaften weniger Krisenanfällig, also dass sie umkippen davon. Aber sie haben halt dauernd mehr Reibung und dann müssen wir umgehen lernen. Ja, und deswegen sind, das ist in der Politik so, ist also aber genauso in den Generationsdenkweisen so. Dieser Versuch, wieder in schönen, simple Schubladen zu kommen, ist eigentlich an sich schon gefährlich. Ja, also das Motiv, also wir, wir, es gibt dafür. Den Begriff der Postindividualisierung oder, wenn man es anders will, die Wirkultur. Ja? Also, dieses gemeinsam verschieden sein, Unterschiede machen und stark eigentlich ja? und resilient. Und Resilienz will doch gerade jeder. Also, ist wieder so ein tolles Buzzword, das viel rumgeschmissen wird, muss man ja ehrlicherweise sagen. Aber Resilienz bedeutet eigentlich nur krisenfest sein und auch sich ein bisschen auf die Krise freuen, ja? weil man weiß, man wächst daraus, man verändert sich dadurch. Und das können wir im deutschsprachigen Raum gar nicht. Ja? Also, Krise heißt ja immer Untergang. Und das ist aber nicht so.
1: Aber apropos Resilienz, du hast mal gesagt, Zukunftsfähigkeit durch Resilienz statt Effizienz. Ist hm. das also die Zukunftskompetenz? Wie gehen wir mit Krisen, mit dem Wandel um?
0: Guter Rhyme auf jeden <lacht> Fall gerade. Ich habe gerade hier runtergescrollt und dachte, dieses Zitat kann ich jetzt perfekt äh, rausholen. Ne? Ähm, Effizienz, das ist halt sehr industriell. Was wir, glaube ich, mehr brauchen, ist Effektivität die Natur ist ja auch nicht sehr effizient, aber unglaublich effektiv. Weil man denkt an den Kirschbaum zum Beispiel. Ja? Der haut ja so viele Blüten raus und am Ende wächst da vielleicht was ein Baum im Schnitt, glaube ich sogar 0,7 oder so Bäume raus, irgend sowas. Aber es kommt alles wieder zurück in den Kreislauf. Und ich glaube, so muss man auch ein bisschen über Wirtschaft jetzt in Zukunft nachdenken. Nicht immer dieses Effizienzgetriebene, endlose Effizienzjagen, sondern mehr auf Effektivität setzen. Weil wir kommen irgendwann, also gerade jetzt zum Beispiel in Fragen von Energie, würde ich mal sagen, kommen wir irgendwann an den Punkt, man, man stellt sich mal eine Welt vor, wo die Energie nichts kostet. Also so gut wie nichts. Ja? Also null, das, das stellt unser ganzes wirtschaftliches Denken auf den Kopf. Ja? Also man, man stellt sich auch mal vor, die ökologische Gleichung, die wir jetzt momentan haben, ist nicht so, dass alles, was wir verbrauchen, schlecht ist, sondern alles, was wir verbrauchen, kommt sowieso nur wieder in den Kreislauf rein. Ja, solche also Ökologie und Ökonomie zum Beispiel zu vermischen, finde ich, was das angeht, unglaublich spannend. Da gibt es einen wunderbaren Saga zu. Müll ist nur Rohstoff am falschen Platz. Ich finde, so muss man Wirtschaft, gerade im Kontext auch mit Ökologie, was ja immer das größte, also finde ich, nach Digitalisierung fast schon ein wichtigeres Thema ist, mittlerweile mhm. denken. Und Effizienz ja, war halt im Industriezeitalter wunderbar, aber wir verlassen das jetzt und jetzt muss man an Effektivität denken.
1: Passend dazu, du hast ja gesagt, die Sinnökonomie, das wird jetzt so die, die Zukunft, ne? ist jetzt auch nicht ein völlig neu. Du hast gesagt, äh, auch wir vor Corona kamen schon mal mit dem Griff um. Ich stelle mir das manchmal vor, weil ich ja mit vielen auch Menschen sprechen darf, aus verschiedenen Unternehmen, die ja auch in höheren Positionen sitzen und ich habe manchmal das Gefühl, bin ich in einer reinen Utopie, wenn ich mir vorstelle, dass so Werte wie Gemeinschaft oder ähm, Sinnhaftigkeit, eigene Gestaltungsmöglichkeiten, all das, dass das Werte werden, die in der Wirtschaft in der Zukunft Relevanz haben. Ist das eine warum? Utopie? in Warum, der warum kann Glück möglich?
0: kein KPI sein? Das verstehe ich nicht. Das habe ich schon ein paar Chefs dieser Welt gefragt und die haben mir noch nie eine gute, befriedigende Antwort darauf geben können. Wieso? Ab einem gewissen Punkt braucht man nicht unbedingt mehr Kohle, sondern man braucht etwas anderes. Und das nicht mit in die Wirtschaftsgleichung zu integrieren, wäre doch dämlich. Dann bleiben wir evolutionär hängen. Also why not? Das, wie gesagt, soll, soll mir jemand das Argument bringen, dann dann nehme ich es von mir aus. Aber bis dato hat mir das noch keiner befriedigend beantworten können.
1: Passend dazu, wir haben mit Christian Felber gesprochen hm? zur Gemeinwohlökonomie. Hm? Das geht ja, also es gibt mehrere Konzepte, ne? das ist eins von vielen, aber das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass wir nicht immer nur die Gewinn KPIs nehmen oder die Finanzkennzahlen, sondern auch Werte dazu nehmen, wie Zufriedenheit und was hast du für die Nachhaltigkeit beigetragen, was mhm. hast du für die Gesellschaft getan als Unternehmen? Ähm, siehst du das denn als, wieder als Zukunftsforscher, als Trendforscher wirklich als Realität, was jetzt schon wirklich demnächst kommt oder ist das eine reine Utopie? Das ist
0: die nächste Stufe der wirtschaftlichen Evolution. Es ist nur die Frage, wie viele Unternehmen müssen, müssen sterben, <lacht> bevor wir so weit sind. Naja, so funktioniert das. Das ist Selektion. Ja, und die Selektion läuft jetzt darüber, dass du als Unternehmen früher oder später verreckst, wenn du keine jungen Talente kriegst und die jungen Talente natürlich eher in diese Richtung streuen werden. Ja, also wie gesagt, es wird Konzerne geben, die werden vom Management, vor allem vom mittleren Management, einfach Geisel gehalten werden in der Unternehmenskultur und die werden ausscheiden aus diesem evolutionären Prozess. Und da kann man natürlich nur denjenigen raten, hey, es gibt da noch keine One-Size-Fits-All-Lösung und man wird auch auf die Fresse fallen mit diesen Konzepten ein paar Mal. Aber wenn man gerade jungen Talenten ehrlich kommuniziert, dass man das gerade probiert, und dass man auch gewillt ist zu scheitern, weil wir reden zwar viel von Scheiterkultur in Deutschland, aber die existiert hier nicht, das muss man einfach sagen. Äh, wenn man da auch gewillt ist, in den ehrlichen Dialog zu gehen und da auch ein bisschen auf die Fresse zu fallen, dann kann man da unglaublich viel Wachstum auch draus kriegen. Ne? Also ich, ich sehe das unabdingbar. Hm. Also äh, wie gesagt, außer, außer wir jagen jetzt die ganze Welt nochmal in die Luft mit dem schönen Dritten Weltkrieg, dann kann man, kann man darüber reden, dass wir wieder Effizienz brauchen. Aber sonst, ja, wir ersaufen ja schrägerweise im Wohlstand, er ist nur schlecht verteilt. Mhm. Ne? Aber wir produzieren ja dank Automatisierung und Digitalisierung so viel Produktivität, dass man doch dann mal irgendwann die Glücksfrage auch stellen darf. Das mhm. ist ja, wir ja. haben ja keine Knappheit.
1: Oder Glück durch Zufriedenheit. Da sind jetzt so die Psychologen mhm. schon eher dran. Ne, Wollen wir lieber Glück oder wollen wir lieber Zufriedenheit? Das ist jetzt ein anderer Diskurs. Aber wenn ich das so raushöre, auf der einen Seite wird das ja dann die Kunst sein, die jungen Talente zu bekommen. Ne? Darüber mhm. haben wir jetzt glaube ich heute schon sehr stark gesprochen und gleichzeitig aber natürlich auch nicht die ältere Generation zu verlieren, weil ich kann mir halt vorstellen, ein, ich sage jetzt mal 50-Jähriger oder 50-Jährige, die 20 Jahre so aufgewachsen ist oder gearbeitet hat nach einem bestimmten Prinzip. Ich kann diese Menschen verstehen, dass die natürlich jetzt erstmal ein bisschen, oder kannst du die nicht? Ja, ja, klar. Also, okay.
0: Aber es wird auch in der Wirtschaft von morgen auch Berufe geben für Leute, die unbedingt dringend einfach Beamter werden wollen und diese acht Stunden machen wollen. Das wird es genauso geben. Menschen ja, okay. sind unterschiedlich. Und wie bereits schon gesagt, in der jüngeren Generation gerade gibt es einen viel höheren Anteil, als wir denken von Leuten, die das auch gerne hätten, die einfach Sicherheit, Stabilität, Regelmäßigkeit und ihre Ruhe haben wollen. Es wird ja pluraler, die Arbeitswelt. Ja? Nur es gibt natürlich eine Tendenz in die Hinsicht, die neuen Berufe, die entstehen, entwickeln. Aber klar, es wird, eine, wird für viele verschiedene Arbeitsbedürfnisse das alles geben. Also da mache ich, mach ich mir eigentlich, was das angeht, überhaupt keine Sorgen und dass man die abhängt. Ganz oft ist es ja bei so Kulturtechniken, die sich verändern, so, dass man das einfach mit einem gewissen Prozentsatz der Bevölkerung vorleben muss. Ja, das war in Deutschland mal das Wort Leitkultur, was man nicht verwenden sollte, aber grundsätzlich gibt es da eben ein Prinzip, es sind so eine, die 3,5 Prozent einer Gesellschaft müssen ein, eine neue Kulturtechnik vorleben, dass sie besser ist als die vorherige, dass sie einen intrinsischen Mehrwert hat und dann ist sie mehrheitsfähig und das werden die Jüngeren jetzt, wenn sie das mal machen, ja, weil jetzt dürfen wir ja endlich, weil jetzt mhm. wir bewiesen haben, dass es doch vielleicht gar nicht so blöd ist und dann werden die anderen nachziehen, das sind ja wünschenswerte Werte, oder, also wie gesagt, Moral ist jetzt nicht so, oder ich bin kein Ethiker, ja, aber mehr Lebensglück für mehr Menschen zu schaffen, ist, glaube ich, ist, glaube ich ein Ziel, das es wert ist.
1: Wir machen das ja alles damit es uns irgendwie besser geht. ne? Mhm. Und da sind wir schon wieder beim Thema Gesundheit, damit wir uns äh, wohler fühlen, damit wir gesünder sind. Und mit dem Blick auf die Uhr, Tristan, ich glaube, wir könnten äh, stundenlang äh, weiter äh, sprechen. Ganz zum Abschluss möchte ich aber nochmal da nämlich einen Blick mit dir drauf werfen, weil ihr am Zukunftsinstitut stellt natürlich auch äh, Megatrends auf. Ne? Die haben natürlich eine längere oder Langfristigkeit quasi, was die Zukunft angeht. Und das macht ihr auch im Bereich Gesundheit. Und ich habe mich gefragt, aktuell in der Gegenwart, bekomme ich so zwei Ströme mit. Auf der einen Seite so ein bisschen die Selbstoptimierung. Ne? Immer, also ne? genau, wir wollen immer. den Schlaf tracken, wir wollen unser Essen tracken, wir mhm. wollen noch besser Sport machen, noch besser schlafen, noch besser ernähren. Also so diese Selbstoptimierung. Und auf der anderen Seite kommt jetzt die Bubble natürlich immer größer, die ich auch für sinnvoll halte, natürlich Self-Care, Selbstliebe, mhm. mit sich wieder liebevoller umzugehen und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ob ihr das auch irgendwie so wahrgenommen habt und wie da dein Blick ist. Also was wird sich eher durchsetzen und was wäre vielleicht auch gesünder, besser für unsere Gesellschaft, für uns Menschen?
0: Naja, also das Gesundheitsbild wird ja schon langsam holistischer. Das ist ja immerhin etwas. Ne? Also Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Das war es ja für eine sehr, sehr lange Zeit. ja Auch zu Recht, ja, weil Krankheit war wirklich bedrohlich. Ist es ja noch immer, aber statistisch einfach die Gesundheitssysteme und der Fortschritt sind da schon ziemlich geil, das muss man schon mal sagen. Ja, also auch, auch, was das Thema Impfstoff und so angeht, innerhalb von einem Jahr, dann Impfstoff rausgekramt, Leute, das ist schon geil. Ja, es ist halt immer schwer, da Erfolgsstories zu feiern, aber man kann sich ja auch mal ein bisschen, bisschen loben. Dieser Selbstoptimierungstrend war natürlich sehr, sehr stark auch durch diese Oberflächlichkeitskultur im Netz getrieben. Ne? Und da sieht man schon langsam so eine Kehrtwende in der Trendwelt, was das angeht. Also gerade die Jüngeren, die Jüngsten jetzt, Generation Z, hat ja auch so Themen wie Psychologische Probleme und so ja auch entstigmatisiert und das hängt damit, glaube ich, schon auch zusammen. Ja, da sieht man, dass sich da gerade so ein bisschen eine Trendwende eigentlich, ja, langsam einkehrt und das ist auch gut so. Ja, weil diese die Selbstoptimierung, man versucht dann den Menschen ein höchst komplexes, nicht numerisches Wesen eben mit diesen numerischen, ja, binären Werten irgendwie eigentlich einzufassen. So sind wir halt eben nicht. Ja, dazu ist die Komplexität auch einfach zu hoch. Ja, frag mich wieder zum Thema Selbstoptimierung, wenn wir verstehen, wie das menschliche Hirn funktioniert. Dann können wir drüber reden. Ja, aber bis dato stochen wir dann nur im Dunkeln rum. Und da ist es jetzt gerade, ich meine, wie, du, wie du total zu Recht gesagt hast, wenn man wegkommt von der Effizienz, auch gerade im Thema Arbeit und Leben und diese Balance zwischen Pri Privatleben und Arbeit, Selbstoptimierung im Sinne von besser Karriere machen und so weiter, wenn man da sich ein bisschen weglöst, dann merkt man auf einmal, dass es total auch in Ordnung ist, irgendwie individuelles Glück oder Zufriedenheit. Also Self-Defined Well-Being ist, glaube ich, der wichtigste Indikator, was das angeht. Ja, weil im Ende ist Glück subjektiv oder wie es mir geht, ist subjektiv. Wenn man das hernimmt und dann sagt, okay, das möchte ich eigentlich maximieren, dann merkt man auf einmal sehr schnell, dass das Sleep-Tracking und jede Kalorie und Makro- und Micronutrient zu zählen keine gute Idee ist. Das macht auch verrückt. Also ich glaube, die Generation Z sind da total am richtigen Weg. Ja, das, die reden jetzt drüber. Ja. Ja, wir stecken da ein bisschen...
1: Wir sind noch in diesem, also ich merke es ja selbst, ne noch in diesem... ja mir ja, auch, ja, total. Man will auf der einen Seite sich irgendwie selbst optimieren, mhm. hier und da, aber andererseits hat man dann das Gefühl so, nee, ist, äh, ich will jetzt einfach, dass es mir gut geht, ne? egal ob ich jetzt da die letzten Zehnte irgendwie noch rausgeholt habe oder nicht. Ähm.
0: Ja, ja, wir sind da so ein bisschen eine Zombie-Generation, muss ja. ich sagen, ne? genau zwischen den Welten
1: gefangen, ja. Kann ich dich darauf also festnageln? Würdest du sagen, es geht in die Richtung statt höher, schneller, weiter, hin zu besser, tiefer und nachhaltiger?
0: Ja, nur man dürft, darf nicht vergessen, dass das Randphänomen von ersterem natürlich dadurch nochmal intensiviert wird. Ne? Also ich garantiere es, ja, während der Großteil von uns immer mehr auch auf diese, ja, es sind ja schon fast achtsame Werte, muss man sagen, irgendwie einsteigt, würdest du so zehn 10 Prozent, gerade, glaube ich, junge Männer geben, die total auf diesen Hardcore-Selbstoptimierungstrip und jeder weiß, glaube ich, wovon ich gerade spreche, dass sie total darauf abfahren werden.
1: Die hören uns natürlich nicht zu, aber ich glaube, ja, das ist, das, das ist ja. so ein
0: bisschen diese, komm in meine Gruppe, Jungs, falls, genau, du, falls ja. du die kennst. Vielleicht ja, gibt es auch Frauen davon. Aber ja, nein, ja, nein, ja, das ja. ist, was, das ist was zu so tief, so altes, maskulines, oder? So, komm, ich mache jetzt Geld am Aktienmarkt und dann kaufe ich mir ein Lamborghini und dann werden wir die ganzen Frauen nachlaufen. Ja, der, das ist ja diese alte Welt, ja. Und die flammt dann dadurch natürlich nochmal auf. Hm. Ja, das sehen wir immer wieder. Und das, das Problem ist, wir nehmen ja immer nur die Extreme wahr und in der Mitte tut sich eine total geile neue Mehrheit auf. Ja, im, Ende, Im Ende wird der Großteil wahrscheinlich von unserer und der nächsten Generation nicht nur ausschließlich im Homeoffice arbeiten und dieses Digital Nomad Life führen, das ich zum Beispiel teilweise führe und du auch. Aber für die Mitte wird eine unglaubliche Menge an Veränderungen, was das angeht, ja Also alleine die Vier-Tage-Woche. Wenn unser sagen, Rumgekämpfe dafür dafür sorgt, dass das im Ende die Norm wird, ist schon unglaublich viel weitergegangen in der Gesellschaft. Ja, dann, weil dann, dann wird auch klar, dass es eine nächste Evolutionsstufe gibt, dass 40 Stunden nicht das Non-Plus-Ultra sind. Und dann sind wir vielleicht irgendwann bereit für die nächste Stufe, dass man sagt, vielleicht ist Zeit gar nicht mehr der Indikator. Mhm. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen. Und ich sage auch immer, ein bisschen zynisch, notfalls löst sich das Problem demografisch. Ne? Aber so viel Zeit haben wir nicht. Das heißt, wir nehmen doch lieber die Alten gleich noch mit und zeigen ihnen, dass es besser so ist. Und dann profitieren alle davon. Das finde ich so geil. Die ja. Randgruppen werden uns, und das ist halt das Problem mit den Medien heutzutage werden uns immer viel größer erscheinen, als sie sind. Für die müssen wir auch Zukunft machen. Mhm. Ist ja halt leider so.
1: Das stimmt. Tristan, die abschließende Frage in unserem Podcast, in jeder Folge die gleiche. Unser Motto bei Detox Service ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Mhm. Was würdest du dir wünschen, was wir Menschen zukünftig anders machen? Gibt es da eine Sache, wenn du dich festlegen müsstest?
0: Nicht mehr, sondern anders. Naja, das würde ich aber wirklich auf die, auf die digitale Kommunikation legen. Ne? Also momentan ist es ja so, dass einfach immer mehr digitalisiert wird, was Information, was Kommunikation angeht. Und kann man sehr schön sehen, ein sehr positives Beispiel dafür, für, wie ich finde, wir eigentlich unsere digitale Kommunikation mehr gestalten sollten, ist, äh, man denke an diese Familiengruppen auf WhatsApp. Die hat jeder. Ja? Und es ist, ist total schräg auch immer zu sehen, wie die, was für, wie die Unterschiede in den Memes sind, die die verschiedenen Generationen schicken und wie sich die jüngeren Generationen in den Kopf greifen, wenn die Omi da was reingeschrieben hat oder so. Aber das ist wahrlich generationsübergreifende Kommunikation. Da funktioniert sie. Also im kleineren, im intimeren, im Peer-to-Peer. -Peer. Und ich glaube, das sollten wir lustigerweise wieder lernen. Ja, das konnten wir als Menschen. Wie gesagt, wir haben 99 Prozent unserer Zeit in Höhlen oder Stämmen verbracht. Ey, ja. Wir sind halt überfordert damit, wenn wir da wieder zurückfinden, dann machen wir es ja nicht anders, weil wir haben das ja schon früher mal gemacht, aber wir machen es im Kontext vom Digitalen anders. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich und sehr heilend für die Gesellschaft, wenn wir da einfach die Intensität und die Intimität der digitalen Kontakte erhöhen und die pure Quantität im Mehr, Mehr, Mehr reduzieren. Ich glaube, das wäre sehr gesund für alle Involvierten.
1: Schöner Abschluss, äh, Tristan. Wer mehr über dich oder über euch, ihr seid ja äh, das Zukunftsinstitut erfahren möchte, ist beim Zukunftsinstitut, glaube ich, äh, ganz gut aufgehoben. Es gibt äh, spannende Artikel, es gibt spannende Trendartikel oder auch Trendstudien. Äh, ihr habt einen eigenen Podcast, den ich auch hier wärmsten ans Herz. Empfehlen kann. Du selbst hast jetzt schon zwei Bücher geschrieben. Wir haben eben Eins. Eins, also aber es eine werden zwei Studie, aufgeführt. Ein
0: Buch, ja, ja, nein, nein. Und das, das zweite, das, das zweite werde ich jetzt noch schnell zu Ende schreiben, weil die, weil die Deadline ist bald.
1: <lacht> genau, ich hatte nur im Anhang der E-Mail, hatte ich, ich hatte auch in meinem Kopf ein Buch, aber ich habe dann im Anhang zwei Bücher äh, gesehen, äh, als ich im Vorfeld die Kommunikation hatte. Okay, aber es gibt natürlich schon ein Buch von dir, aber am Ende des Jahres dann hoffentlich. Äh, Definitiv, ich bin vertraglich
0: <lacht> darauf festgehalten. Ja. Die
1: Zukunft der Arbeit, da bin ich sehr gespannt, äh, zu welchen äh, Schlüssen du kommst. Ja, also sonst auch alles unter dem Motto äh, Tristan Hawks äh, wird man im Internet finden. Du bist nicht so aktiv auf Social Media. Ich glaube, das hört man auch so ein bisschen raus, weil du da nicht so eine Prämisse drauf legst. Aber auf LinkedIn gibt es schon hier und da Beiträge. Super, dann Tristan, dir jetzt wirklich vielen, vielen Dank äh, für die spannenden Impulse. Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, einen schönen Tag noch. Macht's gut und bis bald. Ciao.